I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Innan vi gör någonting annat ska ni få höra en tre och en halv minut lång intervju med Sveriges yngsta och absolut mest noggranna pappapodslyssnare Didrik Forsberg. Hur började ditt pappapodslyssnande och när och så? Det var... När jag skulle åka till fjällen den första januari 2022. Mm. För då sa Hedvig, eller min stora syster Hedvig, som hon heter, är så här. Den här podden är nog rolig. Den kan du ju säkert lyssna på. Och då sa jag, ja visst. Och, sen, och då lyssnade jag på avsnitt nummer ett lite så här. Och det var lite spännande att veta lite hur det, hur det var i vår show för er 2013. Ja, för det var när du föddes. Ja, och då började jag ju lyssna. Och... Men det känns ju som att du lär dig allting om alla avsnitt. Du är inte riktigt den publiken vi har tänkt oss. Vi tänker ju att det är lite äldre som lyssnar. Känns det lämpligt eller olämpligt med pappavåldslyssning när man är åtta år gammal? Ja, det är ju... Alltså, jag vet inte 
hur många, hur många vuxna hur, om, om det ens finns fler barn som lyssnar. Men vad jag tänker mig så kan du säga att det finns typ ungefär 20 eller typ 17 år som lyssnar typ. Alltså, alltså, för, alltså inte för alltså inte för unga fast inte för vuxna. Nej just det. För alltså det känns som att den vanligaste åldern är typ 20. Jag tyckte det var lite spännande med det där att ni att det var en papperskorg att att inte han ring att jag inte kom på den här att man skulle ringa att, att Iris kunde ringa dig liksom. Just just det på tåget ja. från du ja. Att jag hade lagt ja. pro, eh, telefonen i papperskorg. Ja, men alltså jag hörde inte det när vi var i duved. Utan jag hörde det... Efteråt? <här> alltså, jag hörde det eh, avsnitt 466 som kom den 10 januari 2022. <här> Har du koll på alla datum som avsnittet kom också? Ja. Och då tänkte du liksom att, okej, okay, mannen klantade till det på vägen här från duved. Mm. För du hörde väl också att jag klantade till det på vägen upp till duved genom att försova mig? Ja, så du var med att jag klantade med ja. Och så tyckte jag det var... Och så... Tyckte jag... Och så kommer ju... Avsnitt 467... Den 17 januari. Ja, så. Ja. Och Nasser... Ja. Och så... Alltså, jag har inte lyssnat in... Alltså, nu har jag, jag har inte lyssnat in alla, alla avsnitt för att alltså, jag inte har haft så mycket tid. Men jag tycker jag tänker så här, det kommer, det kommer ta ganska lång tid. Mm. Men jag kommer ändå fatta in vad som händer om jag, om jag börjar lys- fortsätta mot till, alltså fortsätta 468, 469, 470 och så. Vi får eh, prata med dig snart igen om mer saker som du har hört i podden. Hej och välkomna till Pappapodden. Idag ska vi äntligen få höra Nisses eh, spaning om ungdom och skönhet som du har tisat om nu typ tre veckor. Ja, kanske och fyra, vi kommer tror. också prata om massa andra saker. Eh, vi gör ju det här av glädje och lust och sådär, men också för att bli rika. Eh, vi började ju i relativ fattigdom med den här podden Alltså under munktiden så tjänade vi inga pengar alls Det är så kongenialt ju att vi var på munk då När vi liksom inte tjänade några pengar Det känns ju liksom rimligt, namnet tänker jag Ja, precis Klosteråren ingen, ingen självbefläckelse överhuvudtaget Nej. Och vegetarisk kost Vi åt i för sig också sniglar För vi räknade det Alltså att blöt djur var inte kött mm, just det. Hur, hur, vad, vad har veganer för relation till sniglar Egentligen Alltså det enda jag vet är ju svenska munkar Alltså de tog ju hit vinbergsnäckorna för att äta För att det var så tråkigt att vara vegetarian Så att de ville utöka det till sniglar Visste du, visst du det? Nej Har vi pratat om det? Nej Så det är därför vi har vinbergsnäckor i Sverige Det är för att munkar tog hit dem för att käka dem mm. eh, För att de tyckte att det var typ vegetariskt Ja men sen så gick vi över till Perfect Day Precis i början av, av det Innan vi hade fått vår första betalning Så skulle du dela ut pris på en blogggala Ja. Det var väl han och Amanda själva som hade bett oss att komma dit För de vill, när vi kom till Perfect Day ville vill de liksom visa att de såg oss Och satsade på oss och så Och sen så gick vi på scen för att dela ut det här priset Och 
du gjorde en märklig entré för du skrek rakt ut som om du fortfarande var liksom 90-talet eller någonting och jag drog alltså, pratar, så här... du pratar om entré på scenen igen Ja, precis. Du sprang upp på scenen och skrev. Ja, men jag var nog kvar, jag var hade... kvar i någon sån här gammal MTV. Gammal 90-tals. Ja, precis. Galen, galen stil, ja. 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 Och nu har du långt hår, så du kanske inte behöver lika mycket. Men du såg du så pass prydlig ut så att, så att du behövde liksom stå och skrika. Ja. Men sen när du tystnade då så drog jag ett skämt som var ja, men både tråkigt och felaktigt. Jag skämtade om att... att det var skillnad på bloggar och poddar för bloggare tjänade så mycket pengar och att jag hade sett de här bloggarnas rollesar som stod parkerade utanför och sådär men att vi hade åkt kommunalt dit ja, du skrattar nu, men det, publiken tyckte inte det var kul alls och Hanna och Amanda eller Hanna blev provocerad av det skämtet för att hon var ju en som hade ett poddproduktionsbolag så att hon ville ju sälja in att det visst var någonting som man blev rik på poddande så att när hon gick upp på scen sen så sa hon någonting om det att det var liksom mer typ vårt eget fel. Att vi hade en sån liten och dålig podd eller någonting tror jag. <laughs> eh, och, sen, och sen så efter det så då hade vi hållit på i ett och ett halvt år och inte tjänat en enda spänn. Mm. Men sen så började du tjäna ganska mycket pengar och så. Ja. Och sen började lite fram och tillbaka. Eller mycket pengar jämfört med att inte tjäna pengar alls. Men sen så fick jag reda på nu att jag hade ju otroligt fel i det här att poddande var typ som att vara någon slags... Eh, krum författare som skriver osäljande böcker. För att Joe Rogan har ju tjänat miljarder bara på att sälja sin podcast till Spotify. Just det. För att låta dem ha den så får han liksom jag vet inte om det är en miljard eller flera miljarder. Miljard är liksom det som nämns i det här sammanhanget. Mm. Alltså nio nollor om det är då svenska kronor efter en etta. Mm. Eh, och det är ju hur man än, hur många eller hur få miljarder den är så är det ju väldigt mycket pengar. Och det är också hur lite man än har tjänat innan så blir det mycket pengar. Det är inte, man kan inte säga så här ja, det, att, att det är mycket för att jämfört med ingenting utan det är mycket jämfört med mycket liksom. Ja, precis. Och eh, det som är så konstigt för ofta kan man ju säga att man har gjort fel val. Mm. Till exempel att man inte köpte bitcoins. Just det. Känner du, det känner du ofta jättedumt. så att du har gjort fel val? Ja, det tänker man. För man tänker på så här om jag kunde se in i framtiden för 20 år sedan, vad hade jag gjort då? Då hade man ju gjort en rad saker som man inte gjorde liksom. Alltså mycket, nej men jag har väl gjort mycket bra val tror jag. Utan det är, mer, det är mest kanske sådana här ekonomiska grejer. Typ bitcoinaktiga saker. Just det. Eh, men så visade det sig att vi har gjort exakt rätt med podd. Att vi startade podd i rätt tid. Det är inte alls som jag trodde att att det är ingenting man tjänar pengar på utan det är mer en konstnärlig smalverksamhet. Nej. Utan vi har bara misslyckats med att tjäna pengar men vi har gjort helt rätt sak. Ja. Det känns ju väldigt nedslående. Fast det är väl positivt och... Eh... Ja, det är som att köpa bitcoins fast just för mig funkade det bara inte. Precis. De, det är växelkursen, ni, ni fick en annan. Ja, alltså så kan det väl vara. Eller att man köper för lite bitcoins eller någonting. Ja. Jag tänker på det här det. Eh, NFT-konst också. Vad är det för någonting? Ja, men det här är blockkedjekonsten. När man köper en meme och sådär. Det här som är så, det är ju bitcoin-relaterat. Det där som alla pratar om så mycket nu. Ja, 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 det där. Ja, visst, ja, visst. Jag, jag såg någon som hade köpt bitcoins. Och sen, man har ju någon liksom certifikat. Ja. Uh, alltså, det var inte så stor grej. Han hade väl lagt en femhunka liksom eller något sånt där. Men sen var det över en miljon. Sen tappade han bort certifikatet. Och sina pengar. Jo, men för mig är det lite så här att eh, såna bitcoins och såna NFT-konst och 
sån här fentanyl eh, mm. sån heroin eller syntetisk heroin för mig, alltså allt det där bara snurras ihop också only fans alltså det blir bara en så här ett virvar av modernitet <laughs> och som jag inte begriper ja. mig på. Men är inte Instagram med där också. Nej, Instagram känns som gammal gammal media. När vi apropå poddens begynnelse så pratade du mycket om det att det var så sjukt att folk höll på med sociala medier och att du bara ville ha en brevlåda där folk skulle skicka Hundra brev till dig. Ja, det, det vill jag ju fortfarande. Alltså om ni vill så finns jag på Instagram, Nisse Edvall. Så mm. min DM-inkorg är öppen för, alltså det har jag ju sagt tidigare, både beundrarpost och tuttar och allt möjligt. Det är bara skicka allt ni har som ger mig bekräftelse och fyller det svarta, svarta, tomma hålrummet i mig. Eh, så det... Men har du aldrig funderat på att eh, istället för att uppmuntra folk att skicka saker att försöka göra någonting åt roten till problem. Jag tänkte så här att, att skicka själv. Nej, alltså just som man så är det nej, liksom just att, i den grejen att, så tror jag inte jag ska nej, göra. Nej, det. det var inte det jag menade utan för jag har nu mer aktivt, jag vet inte hur det lyckas eller om det kommer gå till helvete på något annat sätt men jag har aktivt börjat att inte söka efter bekräftelse. Mm. Eller förut så sökte jag ju aktivt efter bekräftelse och, nu, och det har jag slutat med. Okej. Okay. Alltså, hur yttrar det här sig? Ja, men till exempel så kunde jag ju... Eh, jag, jag, jag kunde lägga upp bilder på min avklädda kropp. Ju. Men det så hur ofta I, gjorde du det? Det hände ju en gång. Ja, men ganska ofta. Nej, Nej det hände ganska ofta. Alltså... Ja. Typ nu har jag tränat, det var skönt eller Och nu har jag börjat åka längdskidor jättemycket. Och det är liksom, då har min kropp på något vis landat. Alltså för, för, först så var det ju styrketräning som gjorde att jag var lite, lite väl bulkig. Av att bara lyfta tungt och äta ölkorv och chips på kvällarna. Mm. Och sen, fast det var ändå så här, det funkade i vissa, i bra liksom optiljus. Och sen så började jag springa och då blev det istället ganska mager. Och nu har jag börjat åka längdskidor tio timmar i veckan utöver det här. Och då är det som att kroppen har hittat hem. Att man ser sig i spegel så känner man sig liksom som Kalle Halvarsson eller Jens Burman. Okej, okay. att du får lite och axlar och, liksom... och armar och sådär av stakar. Ja, och sen så är det ju nu för tiden man bara stakar. Det är ju som att göra 5000 sit-ups per dag liksom. Ja. Så att jag får verkligen anstränga mig då för att inte eh, söka bekräftelse för det här mm. genom att skicka varken till någon anhörig en bild när jag hittar liksom bra i spegeln eller att lägga upp det på Insta stories utan att min egen blick måste vara liksom tillräcklig. Okej. Okay. Ja men det är väl jättebra att vara medveten om det. För mig är ju det där att söka bekräftelse. Äh, För du har ju jobbat med dig själv så himla mycket. Jo, men jag ska jag, jag, men... jag har jag ska berätta om det här precis exakt ja. hur jag tänker kring det här med söka bekräftelse. Mm-mm. Det som jag är är ju att jag är medveten om det. Alltså att jag är en personlighetstyp som går igång på att bli bekräftad. Och liksom har väl vissa så här narcissistiska drag utan att liksom dra allt för liksom hårt på det. Men mm. eh, jag, jag är ju medveten om det här. Men det är lite också som att jag också är medveten om att jag smaskar när jag äter. Eh, mm. Men det, det gör, hjälper mig inte för att när jag, när jag släpper garden och inte tänker efter då smaskar jag ändå när jag äter, förstår du? Och så, blir jag, så påpekar någon det och så tänker jag fan jag tänkte inte efter. Eller så blir jag liksom, jag är ju medveten om att jag också kan bli... Alltså prata för mycket 
mycket eller bli så här away och liksom bli så här att jag, att jag kan gå igång på saker och, 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 bli, och det är jag medveten om men jag menar, det, det stoppar inte mig från att när jag liksom är i, I stunder att göra det, att svepas med så att säga så att det är ju, det är... Jo men, men det, finns, det är ju olika det här att eh, å ena sidan känna att eh, jag har de här grejerna som jag tycker att de här måste jag jobba lite grann med så att jag ska försöka att inte vara så eller vara på ett annat sätt eller mildra de problemen med mig själv oj jävlar nu fick jag ett litet återfall men det får man väl räkna med att jobba vidare det är en sak, en annan sak att säga jag är så här, jag kan inte göra någonting åt det det spelar ingen roll, jag är medveten om det men, men ta mig som jag är man kan ju säga så här, att, att mitt smaskande är ju så här, så fort jag är medveten och äter, då försöker jag ju det är inte som att jag tänker att jag ska smaska det är liksom my constitutional right Eh, utan det är ju någonting som händer som jag inte tänker på och så är det ju med mm. allting att det liksom är att det är eh, eh, liksom lite bristande impulskontroll men det är ju någonting som jag försöker jobba med och då får man ju tänka så här ja men då kanske man ska jobba med mönster i hjärnan att så här, söka sig vidare och liksom försöka hitta andra vägar eh, men då är frågan hur stort problem jag tycker att just det här är för att jag har ju inte riktigt det problemet att jag alltså känner att jag vill lägga upp en bild på mig själv eh, och det kanske är för att jag inte riktigt har kroppen för det att jag inte... Men du har ju för sig lagt upp jättemycket bilder jo, på dig själv ju, i storfiden Men det är ju väldigt tydligt då att, att jag du vill... Och att bara över kroppen Att jag vill och, ha bekräftelse vill Jag ha. försöker ja. liksom inte... Eh, alltså det är ju... Det finns, ingen, det finns ingen baktanke med det då utan det är bara... Alltså, då gör jag det väldigt medvetet och det blir... Ja men vad är skillnaden jag, jag tror inte att det har varit så många lager Av självförnekelsen När jag har lagt upp på instastories Avklädda bilder heller egentligen uh, Nej men jag brukar väl skriva så här Här är jag, ladies ja, ja, just det. Mm. Liksom, Jag skriver ju inte så här Åh vilket bra träningspass jag hade idag Nej, nej uh, Att det liksom är uh, här, här får du mig, här kommer jag ja. öppna, upp, öppna upp era fannar Som Fredrik Reinfeldt sa väldigt eh, väldigt gulligt på något men det är ju också så att det är ju svårt om man är narcissist och självbekräftelse knarkar att leva i det här tidevarvet när man kan få bekräftelse för precis allt alltså jag kan gå ut och springa bara en distans och sen lägga upp det på Strava och få liksom 150 likes och två kommentarer, alltså man blir ju störd i huvudet på något sätt av det, det. att man är störd från början och sen så kan man liksom för varenda grej man kan liksom gå och ta en kaffe och sen tycker folk att man är jätte jätteduktig, jag minns någon gång för typ så här <laughs> sex år sedan sju år, åtta år sedan, det var någon som skrev jag tror att det var Johan Hilton som, jag hade precis börjat med Instagram och jag hade honom på Facebook också, han skrev att han tycker det är så sjukt att folk delar vidare alltså han tyckte att det var sjukt att folk delade sina texter att bara det var skrytigt alltså dela, att man, okej okay, jag fattar att, han, att ja, inte, att, att de alltså inte caption liksom, utan att man har skrivit en artikel jag, någonstans eller ja här har jag skrivit en artikel i DN läst den sådär, mm. det tyckte han var sjukt mm. men sen så typ två år senare skrev han om att det var sjukt att folk retweetade och delade vidare beröm mm Typ, här har Johan Hilton skrivit en otroligt stark och viktig text i DN. Mm. Och det delade folk vidare. Mm. Och han tyckte att det var liksom otroligt obehagligt. Mm. Men nu, och det höll nog många med om. Men nu är det ju ingen ens som, som skulle höja på ögonbrynen alls över vidaredelning av beröm. Nej, 
Eh, så att hela, hela, allt har ju bara liksom normaliserats i form av själv, självberöm. Mm, gränserna har flyttats onekligen. Ja, och att, och att då, som jag, eh, men som jag, min brorsa åkte hem från Ågesta i hans bil eh, förra veckan och hade åkt skidor. Så pratade jag om att jag hade utvecklats i skidåkning. Mm. Och att jag jämförde med en vältränad bekant som jag mötte i spåret. Mm. För att liksom, det räckte inte att jag om en stund skulle få en massa kudos på Strava och sådär. Nej, just det. Utan jag vill ju också ännu hellre att en riktig person som jag bryr mig om och kött och blod som är duktig på längdskidåkning skulle se att jag hade liksom utvecklats. Mm. Och, och... Så det är ju ett gift. Och alltså jag tror att om man är söker det här från början och sen så bara dras med så måste man ju seriöst eh, kanske, jag vet inte om du har lika allvarliga problem med det här som jag men man måste ju verkligen akta sig och ransaka sig tror jag Jag tror att vi har eh, problem med det på olika sätt men jag tror att dina är, alltså, som allt annat med dig så är det liksom eh, sjukare och mer Ah. <laughs> det ska ju inte du säga <laughs> Dessutom vet jag att det är du som är en sjukhus Det har du alltid varit Det är du som har liksom Nej, jag kan inte berätta <laughs> <clears throat> ja, Nej, men eh, eh, Jag tänkte på en grej med Det här med heroin och fentanyl Och NFT-konst Och eh, mm. eh, Vad var det mera? Bitcoins Alltså NFT tänkte jag En rolig idé nu som alla som håller på med NFT Jag vet inte hur man gör när man håller på med NFT. Man borde göra en NTF NFT. Kommer du ihåg NTF? Alltså trafiksäkerhets... De här ja, som visst. gjorde alla... När man hade såna här, Stig Dagerman. Ja, precis. De hade såna här trafikdagar i skolan och sådana fick lära sig cykla på höger sida och sånt. Det borde ju kul. Men mm. NTF NFT. Ja. Det hade låtit roligt. Ja, eh, bara slänga ur mig nu. Men, jo, men allt det där att, att jag känner det här med just med som med OnlyFans och med eh, alla de här konst... Alltså OnlyFans kanske du ska förklara ja, men det vet vad, det alla, vad det är. Att det är, sån här, att det är man... klart att alla inte vet. Det, tror... det är du som det är, att du är inne på sådana här sjuka sidor. Alla, att, att alla vet att det är jobbigt för er ibland med ekonomin och, men alla vet inte varför <laughs> att jag lägger alla mina pengar på olika tjejer, tjejer som, eh, men OnlyFans alltså, vad är det? det är liksom som en ny typ av eh, porr, alltså att man är man är som en blandning av man kompis. följer personer ja. och sen så betalar man för det och sen så är det väl någon slags grundavgift att man typ prenumererar på en, ett, ett konto med en person och sen så får man väl se lite bilder, lite naken och videoklipp och sen så kan man betala för Mer material. Men det är väl också att det är så här, nu går jag live. Alltså det är ju väldigt mycket Just så här, det. alltså alla mina följare, nu går jag live och då är det liksom live och så är det lite, det är ju sällan som jag har förstått det att det är liksom samlag utan det är väl oftast att det är en ensam, det här säger jag helt ärligt för jag har aldrig, aldrig, och det, det här är från botten av ett hjärta. Men då samlag, det är ju inte allt, det är inte porr heller. Det är ju väldigt olika vad... Men det är väl ganska mycket porr, men det, det var inte nivå. så att Onlyfans var, att det var från början så var det väl inte tänkt att det skulle vara porr. Eh, att det skulle vara sådär, alltså som, som en extra tjänst för folk, alltså om man är artist eller någonting, så kunde man ha liksom Onlyfans, då fick man lite tätta tätt med sin eh, idol. Och sen så skulle ju Onlyfans ett tag gå ut med att de skulle förbjuda porr. Eh, mm-hmm. Och så blev det världens ramaskrig. Det är så roligt att du alltid säger porr. Porr. Alltså att du... Porr. Mm. Porr. Porr. 
men det, det känns ju som du borde umgås med Erik Galli för att allting som du funderar på och vill spana kring i podden är ju sånt som han sysselsätter sig med. Med dokumentärserien Pornfluencers som jag inte har sett men som handlar om just det. Just det. Och sen den här underkniven som handlar om skönhet och ungdom och ingrepp. Ja, precis. Ja, men det borde jag väl göra då, då. Eh, ja. kanske. Eh, men det, det är, jag tänkte, ska nämna honom också då, eh, eller den här underkniven, för att den är ju också sådär att man att jag tittar på den och sådär förstår Fan, ingenting. Fan obehaglig den var alltså. Vad sa du? Vad obehaglig den var. Ja, men... Eh, alltså vad osexigt det var. Ja, det är ju inte så sexigt med Eh, alltså Det är inte så sexigt med så här Kött och knivar och, och grejer Operationer och narkos och sånt ja. Nej I och så finns det säkert några Onlyfans-konto Där man kan få ta del av det Om man, om man går igång på sånt mm. eh, Det är nog väldigt få Michael Jackson gick igång på narkos Men det var ju mer för eget bruk så att säga Mm uh, ja, nu, nu tappar jag tråden lite grann Jo, men alltså att, att när jag tittar på det här alltså, Och det här under kniven är också en del av det uh, att, jag, att jag liksom bara t- Alltså jag känner mig så här uh, oförstående Att jag kan för När det gäller just de operationerna Så är det ju sådär att jag kan förstå Alltså där som vi är uppväxta med uh, John Collins Ja, jag vet inte, vi är uppväxta med Men jag menar när vi var barn Alltså den här typen av folk som opererade John sig. John Collins, jag vet knappt ens vem det är. Det är någon tantsnusförfattare. Ja, ja, men du vet. Alltså Jackie Collins och John Collins. Alltså de här, tänk dig liksom sådana som var i 50-årsåldern på 80-talet. Alltså som, som mm. då gjorde, inte vet jag, det var väl bland de första generationen som höll på att lyfta sig och grejade. Alltså Just det. att man förstod, man kunde förstå liksom så här att det här, ja men man blir äldre och man vill liksom släta ut och, och ut. Ja men framförallt att det inte var i, alltså det var i USA ja. och där är väl ingenting konstigt. Det var over there. Mm. Ja. Och, och sen så fortsatte det ju då när vi blev lite mer i så att säga mogen ålder med Pamela Anderssons liksom jättebröst. Och... Ja och, där, och då kom det ju faktiskt i princip samtidigt i Sverige för att det som den stora diskussionen på 90-talet som var slitsutvik och slitsbrudar som man sa. Graf, och, systra. Eh, vad var det? Andra vågens feminism som slog ner på de här tjejerna som eh, väck ut sig och sådär. Just det. Alltså med fitstim och sådär mm. så var det ju innan det kom en annan typ av eh, feminism som försvarade de här tjejerna så var det liksom att man slog ner lika mycket på tjejerna som på typ de som fotade tjejerna och så. Ja. Och, och systrarna Graf hade stora silikonbröst och några år senare kom Carolina Gynning och sådär. Exakt. Och om någon hade silikonbröst då tr- eller, alltså då var det ju liksom så här rejäla silikonbröst. Det skulle inte råda någon tvekan om att det var silikonbröst. Nej, precis. Alltså det var det var stora det var stora eh, liksom, runda. stora runda bröst liksom. Mm. Eh, och eh, det där har ju lite grann format mig eh, att det liksom är den synen jag har på eh, plastikoperationer att det liksom är någonting man gör för att eh, så att säga förstora någonting då om det är brösten eller liksom förstärka någonting eller liksom då släta över och eh, ta bort så att säga. Och därför så mm. blir jag så fascinerad och liksom oförstående inför det här som är nu med att ungdomar gör det för att rätta till saker eller liksom för att så här, jag menar man tar som eh, det är ju taskigt att ta henne som exempel hela tiden men hon är ju så liksom alla vet vem det är, Bianca Ingrosso alltså liksom en så här otro, och, ja, jag kommer komma till vad jag låter som när jag säger det här men så här, en otroligt söt ung tjej 
som liksom ändå då håller på och behöver fixa till saker. Och det, Vad har hon gjort då? Läpparna och sen så är det väl olika sådana där... Eh, Jag vet inte vad allt heter ju. Vad heter det? Sådana här fillersgrejer, botox. Mm. Alltså... Ansiktet. Ja, precis. Ja, jag vet inte om hon har gjort någonting med, med brösten och sådär. Och det tyckte jag också, apropå det så var det konstigt att det var... Margot Ditz gick ut med att hon skulle ta ut sina bröstimplantat för att de var... De hade mm. börjat smälta eller inte vet jag vad som händer Och då blev jag också så här, va? Har hon? För att de var ju också så här, hon hade bara ett par vanliga bröst liksom. Och det är väl också kanske hur jag då har blivit helt störd i min blick då att, att jag inte kan se att det där var ett par Nej men det är ju, för det är ju det som är skillnaden med 90-talet Att nu kan man ju välja bröst som ska se ut som ett par liksom Perfekta enligt skönhetsidealen vanliga bröst Just det. Eller sån här Och det kallas för droppformade va? Eh, och sen så finns det mer klassiska silikonbröst också. Som är runda. Just det. Eh, som man mer ska se att det är bröstimplantat. Ja, eller som... Eh, vad heter det? Ja. Bianca har förresten också gjort brösten. Vad sa du? Bianca har också gjort brösten, jag är ganska säker på. Okej. Okay. Uh, mm. Det vet jag inte i alla fall. Men... Och typ alla youtubers som barnen följer. Vi pratar jättemycket om det. Och det som är bra är att de ändå... Det finns ju vissa som är liksom uppenbara. Thomas och Malin Malin mm. är ju en sån som har den gamla skolans 90-talsbröst med. Just det. Men sen så finns det de som har... Alltså, det, det som är bra är att barnen har koll på det. Det som är dåligt är väl kanske att det är liksom... Mer än hälften av alla som de tittar på har gjort någonting med sina bröst. Fast det som är bra är att barnen ändå typ genomskådar det. Jo, fast det blir ju också... Alltså det, det som känns då... Jag har två delar av den här spaningen som jag nu har peggat upp för i fyra-fem veckor. Eh, det är ju dels då, alltså det här m- mitt oförstående. Alltså att jag tycker att det är, och min, hur jag lite grann förfasas över att... Det... Men det är väl inte så konstigt att du gör det. Alltså för det, det är väl... Man ska ju vara så himla eh, förstående. Och återigen så är det ju såklart inte... De som opererar sägs fel. Det är ju förhärskande skönhetsideal. Man kan säga så här att om man typ... Om var och varannan person skär i sin näsa och gör ingrepp med kroppsdelar som det inte var något fel på. Och om de lägger otroliga pengar och utsätts för stora risker och liksom söver sig och sprättar upp kroppsdelar och trycker in olika konstgjorda saker så är väl det problematiskt på samma sätt som man kan säga att det inte är så jättebra med de här kinesiska flickorna som snörar sina fötter eller de här eh, afrikanska stammarna som förlänger sina halsar med ringar eller tyr ut läpparna med stora läppplattor liksom att det, det man önskar att man kunde vara utan det ja. Uh, ja, så är det ju uh, men nu... man skulle inte börja skälla på en tjej som hade i Afrika som hade tyrt ut sin läpp jättemycket nej uh, det skulle man inte göra Det skulle kännas lite uh, taskigt. taskigt Och lite okänsligt kanske Inte riktigt en känsla för dekorum och, och, Men det som är då Att man att jag, att, jag, att jag känner det här också Att jag förfasas och jag känner oförståndet Gör också, vilket då är del nummer två I den här spaningen Är att jag liksom känner att jag 
är gammal på riktigt. Och det här är ju en sån här spaning som jag har haft i tusen år. Det vet ju alla. Att jag liksom har letat med ljus och lykta efter. Och du kunde inte kissa ordentligt när du var 30. Exakt. Och jag har ju liksom, allt det där har jag ju nu i arbetet med min bok. Någon som förresten har missat att jag håller på att skriva en bok som kommer i augusti. <laughs> som heter... Ja, fan april var det ju. Nej, den ska gå till tryck var i april-maj. Maj ska den gå till tryck. Och sen du blev så... förbannad. Och sen så är det... Eh, sommar där och då släpper man inte böcker så då släpps den i augusti så så, okay. så ligger det till eh, ja men i alla fall eh, då har jag ju lärt mig att det där har ju liksom ingenting med någonting att göra utan jag, det, har inget, det är inget fel på mitt kiss och jag har också börjat så lägga märke till saker som att jag eh, ofta vaknar med morgonstånd och sådär eh, för att det är ju så när man drömmer eh, då, eh, då slappnar ju alla muskler i kroppen av eh, för att man inte ska hålla på och flexa och grejer. Och det gör ju att även musklerna som täpper till eh, blodtillförseln till svällkropparna i penis också slappnar av, vilket gör att penisen blodfylls eh, när man då drömmer. Eh, och om man då... Men då hade du tänkt innan att du var åldersimpotent? Nej, men du har tänkt... Alltså, jag har lagt märke till olika sådana här saker. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Som är, så här, som är tydliga tecken på att jag är väldigt viril och ung fortfarande. <laughs> ja, men det, det är fan ingen tvekan om det. Nej, men det, det, jag, har ju för, jag har ju koketerat och försökt hitta sådana här grejer tidigare ju. Att jag stör ja. och stonkar. Fast det är liksom så här, det är ja, bara skitsnack. Ja, jag bara ja. låtsas. Jo, men det är väl lite... Liksom, du har väl varit en del av det här som var för tio år sedan. Per Lernström skrev en bok om att vara en gentleman och typ Monselmelöv och sådär. Man skulle vara lite... Rock Skrev Per Lernström en bok om gentlemän och eh, Måns Selmerlöf. Jag minns inte den boken. Ja, eh, jag minns inte det. Per Lernström skrev ju om att vara liksom en ung gubbe på något sätt. Men vad hade det med Måns Selmerlöf att göra? För han gjorde också det. För att han, han gjorde en tv-serie om det och så drog det ännu längre att man skulle vara en ung herre på något sätt. Ju. Just det. Men jag tror kanske inte att de pratade om prostat. Förstår att prostata och hemorroider och högt Gubbe! Mot. A Love Story har ju Per Lernström skrivit mm. för 11 år sedan. Mm. Men, I A Love Story gör journalisten och programledaren Per Lernström en djupdykning i gubbkulturen att ta pulsen på fenomenet gubbe. Här varvas personporträtt olika gubbar med en genomgång av stil, livskunskap, självsäkerhet och inte minst manlighet. Mm. Så du var ju verkligen ett barn av din tid då när du letade efter gubbgrejer kring vi börjar med den här podden 2013, tre år efter att hans bok kom. Men, men skrev han och någonting sen... om eh, alltså impotens och sånt? Att, det var, att, du, att man skulle omfamna den sidan av sig själv? Nej, mm. fast du tog väl det liksom ett steg längre. Ja. Han skrev väl liksom med gubbkeps och paletå mm. men du började leta efter andra tecken. Jag bara gick, gick och eh, eh, <laughs> ja. dropp, dropp, eh, droppade kiss. <laughs> 
exakt. svårt att hålla tätt. Exakt. Ja. ja, exakt. Fan vad du är eh, hardcore ändå i allt du gör. Mm, verkligen, du är helt galen. Jag tar det till sin spets. Känner igen <laughs> ja. det. Men hur som helst, ja. får jag fortsätta nu? Ja, ja. men det var väl ett bra inspel, eller? Ja, det var ett jättebra inspel, men jag undrar bara om jag får fortsätta. Ja, men du får det. Mm. För jag har inget mer så här bra inspel att komma Kör. Det var ju inte i klass med mitt eh, prao-minne förra veckan när jag berättade om den här och sputter. <laughs> Nej, det var starkt. Ja, verkligen. Det var liksom, jag gjorde faktiskt... Eh, också väldigt on-topic on och så. Ja, men jag loopade det ganska mycket i klippningen. Och vi har fått väldigt Aha. mycket positiva reaktioner på just det prao-minnet. Och folk vill gärna höra mer om prao-minnen. Sen så, såg jag, jag, eh, sen så är det också många som efterlyser lumparminnen. Uh, ja, det kan jag tänka mig Så att jag tänker att vi kanske kan göra några extra avsnitt När jag bara pratar lumpaminnen uh, Ja, det blir kanon uh, Hur som helst i alla fall Så uh, uh, har jag nu då på riktigt <laughs> Jag vet inte Det, det är Peter och Varje en varning på det här Men nu har jag på riktigt börjat fatta att det är gammal För när, när jag slås av allt det här NFT uh, uh, Bitcoins, folk som skär sig Och det är liksom uh, att jag bara känner liksom ett oförstånd att jag bara känner mig liksom alltså jag, jag förstår det liksom inte jag hänger inte att du är in, att du är otakt med samtidigt. Jag är otakt med samtidigt och så läste jag också precis den här um... kommer Stig Larsson och Cyril Helmans Cyril Helmans podd som heter i otakt med ja, samtidigt. Ja, den är ju det är också bra på många sätt. Det. Men Cyril mm. Helman har ju det problemet att han har liksom ingen, inte världens mest behagliga röst så att... Nej, jag har inte lyssnat på det faktiskt. <laughs> det är lite, han är sån här som... Det är väldigt jobbigt från honom att prata. Alltså det är liksom både ja, att formulera okay. sig och liksom rösten. Så att det är... Eh, men den är ju kul eh, att lyssna på. Mm. Eh, mm. Det ligger väl i linje med det här ju då. Att, att jag tycker att den är kul att lyssna ja, på. Det, också miniimpass verkligen. Ja, nu kommer Alltså det är en sak som man blir, märker att man är gammal med. Ja. Det är att Cyril Hellman är asgammal. Ja, just det. Jag, jag minns att jag upptäckte honom när han har skrivit den här Kambodja-boken. Han hängde med kambodjanska gangsters. Uh-huh. Vilket var sjukt. Ja, det är ändå en exakt... följetong din och Cyril Hellmans relation i den här podden. Ja, det var länge sedan nu. Men ja, det var ju samma gangstrar som jag hade hängt med och hade tänkt skriva en bok om. Uh-huh. Han gjorde mycket bättre än vad jag hade gjort så det var ju jättebra. Men när jag upptäckte honom då så var han ju liksom ung och lovande. En ung författare. Mm. Och nu ser man att han är superduper gammal. Vilket måste ju innebära att jag är nästan lika superuppgammal. Men är han i Stig Larssons ålder nu? Har det gått så långt? Ja, men nästan. Han är ju på väg dit. Han är på väg dit mm. Stig Larsson har ju varit i och för sig ungefär lika gammal sedan 1988, känns det som. Ja, men det är för att han har sitt tricks, mm. sitt lifehack, det här med amfetamin. Exakt. Att ta amfetamin och inte käka. Fast nu är han rätt. Jag vet inte om man gör det längre. Så att nu... Ja, nu har han svält upp så han har slutat med det. Men hela liksom 1900, äh, 1900-talet så var ju det någonting som verkligen höll honom ung. Ja, det var roligt när jag var på. Smal. Det var väl bland den senaste gången när jag gick på teater innan all pandemi. Då var jag och såg en föreställning med det var Alexander Saltsberg som hade bjudit mig mm. eh, på Dramaten på Lilla scen. Och när Stig, jag tror jag berättade om det här i podden. Stig Larsson kom lite sent och skrattade hela tiden otroligt högt och demonstrativt på helt andra ställen än alla andra. <laughs> och sen så reste han sig upp också Med buller och brak och fick hjälp av någon För att han liksom var tvungen att göra någonting Under föreställningen alltså så, här, så fruktansvärt svårt att sitta bara och vara publik Och titta på någonting Utan var liksom ändå tvungen att vara i blickpunkten på något sätt mm. eh, Apropå bekräftelse eh, mm. Undrar om det här var hans version Av att smaskan han äter Att han var medveten om problemet Men han kunde, han ja. kunde inte stoppa sig själv När han satt där i publiken Nej, säkert. Hur som helst Jag har precis läst den här eh, otroligt hypade halva Malmö 
består av killar som har dumpat mig av Amanda, jag vet inte om man säger romare eller romare, men jag säger romare. Jättetrevlig bok som jag verkligen kan rekommendera om det är någon som ännu inte har läst den. Alltså som är Man skulle väl kunna jämföra den med, och det här säger jag med kärlek alltså, med Berts dagbok, fast för liksom eh, vuxna. För att den är, mm. det är ju liksom dagboksanteckningar från ett och ett halvt år i hennes liv där hon beskriver alla sina olika Tinder-dates kan man säga. Eh, och, eh, ja, och det går ju inte så jättebra för henne. Eh, och det är väldigt dråpligt och eh, roligt och eh, hemskt. Och jag tror att många känner igen sig när de läser det här. Och det är dit jag ska komma. Men jag känner inte igen mig alls. Alltså jag, för mig är det som att läsa eh, typ... Eh, ja men kanske om den där tjejen som du beskrev tidigare i... Eh, som pratar om så här klickljudspråk och har eh, massa olika ringar på halsen. Mm. Eh, om hon skulle skriva en självbiografi så skulle jag liksom känna igen mig ungefär lika mycket. Eh, <laughs> för hela den här tillvaron med de här Tinder-dejterna som är... Eh, nu kommer det två delar här. Då, då är det dels mitt oförstånd och sen så är det då eh, alltså, vad det är tecken på. Alltså hel, mm. hela det här att man med Tinder då eh, lägger upp en annons och sen så träffar man någon och sen så har man en sån här... Sådana har man ju haft. Alltså att man träffar någon och sen så är man en hel natt så ligger man och typ pratar och så här beskriver vad ens barn ska heta. Och man förstår jag menar att det liksom är som att man projicerar allt och liksom öppnar upp sig fullständigt. Verkligen. För... Det har vi pratat om att det, det var ju det som jag tyckte mest om i mitt notoriska One Night Standande back in the day. Liksom den här typ litterära delen ja. av det. Att man liksom på ett sätt kom otroligt nära en människa eh, som var ju som att man kunde öppna sig mycket mer för en total främling än någon som du skulle ge konsekvenser på något vis ja. att öppna sig inför. Eh, och det var ju också att man alltså man lite grann blir kär i sig själv ju för att man ser mm. sig själv med den där andres blick som ju är på samma nivå. Men sen mm, så det som är exakt. det som är då är ju att det här är ju det här har ju hon liksom ett antal gånger i veckan typ. Eh, och sen så mm. blir ju hon hon är ju inte riktigt som kanske du och jag då var, alltså att man det här litterära och går igång på hela grejen utan hon blir ju på riktigt liksom förälskad i de här personerna eh, och såhär, åh vad gud han öppnade upp sig för mig och vad härligt det blev och sen så är det bara, alla har, verkar ha varit ungefär så som så, ja, som kanske du och jag skulle vara då alltså att man bara spyr ut sig själv en hel natt och sen så bara, mm-hmm. sen går man vidare eh, Jag känner att man skulle bli trött på just den delen av det om man träffade Fem män i veckan som var som du och jag. Och liksom <laughs> Man kan väl säga att det är väl lite grann det som boken går ut på. Sig själv. Att hon blir ganska mm, trött. Ja, ja mm, det förstår jag. <laughs> jag förstår det verkligen. Men det är också, jag skulle bli helt utmattad av, för jag menar jag, nu, eftersom du är så extrem och sjuk i huvudet och tar allting till sin spets på ett sätt som jag det är inte är. Det är du gör, som är. Som... Så var ju jag mer modest med det där. Alltså jag, jag, kan, jag kan väl minnas kanske liksom Alltså mellan fem och tio sådana nätter liksom. I livet? Ja, alltså när man... Det började i veckan. Ja, jag, jag menar, och, och det, det var ju otroligt himla stormande men sen så kunde jag liksom glömma det och gå vidare. Alltså det, det var verkligen det där som att man, att, att det var mer jag som gjorde någonting än att jag mötte den andra så att säga. Ja, för, det, för det jag tänker på är ju att, vad hette hon? Amanda Romare. Mm. Att hon... Om vi nu utgår från att det är någon självbiografi. Eller hon, ja, det är eller hennes karaktär. Så att det är liksom ja. både och. Ja, men vi, säger, vi säger att hennes karaktär måste ju ha det så otroligt mycket smidigare än vad jag hade eftersom jag inte hade då Tinder så att jag gick ut och 
festade, socialiserade och söp. Mm. Och kom hem med de här personerna vid eh, 20 över 5 på morgonen. Liksom. Just det. Otroligt mycket mer slitsamt. Ja, 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 visst. Att hålla en sån frekvens. Men samtidigt är det ju också som... I, i, I boken, här har du missat det här. Ja, skitsamma. Men då pratar jag med eh, psykologer om eh, alltså att eh, män i parterapi ofta är väldigt, när man pratar om relationer så är män väldigt så här, eh, lösningsorienterade. Alltså de mm. blir så här, okej okay, hur ska vi gå vidare med det här då? Eh, okej, okay, jag lämnar och du hämtar och sen så blir det bra. Medan mm. det liksom, kvinnorna ofta vill prata. Eh, alltså vill liksom prata och få bekräftelse i det som de känner och liksom mötas i någon slags samtal och att kvinnor är ju precis lika lösningsorienterade och har ju fattat ja ja det finns en lösning på det här, det är det här men det är inte det det här går ut på utan det här går ut på att jag ska bekräfta dig och du ska bekräfta mig vi ska se varandra liksom och och att det här är ju väldigt viktigt har man då sett eftersom män i större utsträckning blir ensamma för att hela det här att man pratar med varandra och ser varandra och bekräftar varandra är liksom Eh, lika viktigt om inte viktigare än den här lösningsorienterade delen av det hela och så tänker jag lite grann kring det här med eh, när du tar det här exemplet med att det skulle vara mycket smidigare med Tinder eh, mm. än att man går ut och super och allting och då känns det som att Tinder är ju skapat av en sån lösningsorienterad person som bara, <laughs> men varför kan vi inte bara skippa allt det här jobbiga där jag håller på att kröka och socialisera kan man inte bara get to the chorus och liksom ja, eh, det var väl Tinder smart. men då, då är ju det smart, men uppenbarligen så missar man ju någonting på vägen tänker jag, någonting som är nog så viktigt eh, som här hela det där allt det där andra, vad det nu är Men det beror väl på vad man är ute efter eller liksom att man kan ju inte Jo men Amanda Robare karaktär är väl kanske ute efter bara... eh, något annat Ja, ja okej, okay, okay, du missar det med, liksom, Jag förstår Medan okay. olika domän tänker att det här är ju skitsmidigt Vi fan, slipper man allt det här jobbiga kan man bara uh, uh, Ja Eh, känns som okay. en sån... Eh... Ja, men nu säger du ändå män som att det vore... Som att det inte handlade om Amanda Romares karaktär då utan att kvinnor och män hade fundamentalt olika behov på något sätt. Ja, det har vi något som jag bara spånade ihop nu. Och så, på, jag fick, så, fick en... så min empiriska, mina empiriska kunskaper i det här ämnet ger dig fel. Men empirin är ju begränsad ändå. Ja, det är det ju. Och jag pratar ju om grupp på gruppnivå. Det finns ju såklart individuella avvikelser. Jo, men är det så på gruppnivå, anser du? Vadå? Vadå? Vad? Är det så på gruppnivå, anser du? Män och kvinnor? Ja, att Tinder passar då för män. Att det knapplösa knullet bara passar för män. Ja, gud, alltså det, det, det har jag inte reflekterat överhuvudtaget. Jag tänkte, det som var på gruppnivå, det var ju det här i parterapin. Eh, att med ja, ja, ja. män är eh, jämfört med visar vi kvinnor men eh, sen, sen så la jag ju det på Tinder också det var ju inte ja, alls det eh, finns ingen grund och på Amanda Brommares dejter det var mer jag som eh, ja, jag drog kanske en något grundlös eh, eh, slutsats mm. men eh, ja, hur som helst i alla fall så eh, Eh, och, och sen så håller jag, just nu så håller jag på och läser Jonathan Franzen, våran svenska hjälte, eh, som vi kan säga. Alltså, <laughs> han är ju svensk ättling. Eh, ja, just det. Eh, och eftersom jag då med, letar efter Halmstrån så att säga, eller nålar i Halmstrån så tänker jag att han är en produkt av 
liksom den kärva svenska bondesamhället på 1800-talet. Alltså det är otroligt många belägg i Näsbarn. Mm, eller hur? Men jag har ju hållit på med Man längtar efter... Eller det är jävligt arbetat måste jag säga. Men hur många? Jag har jobbat på med många, många veckor. <laughs> ja. <laughs> Så det är ju bara ja, man, man längtar efter själva slutklämmen, slutklämmen ja. som du lägger upp för. Ja. Den kanske kommer nästa vecka, vi får se. <laughs> ja. Det kanske inte blir någon slutkläm, det kanske bara är det här. Du kan bara ja. fejdar ut i... Du har ingenting. läst lite olika grejer och sett lite olika saker. Du bara fejdar ut i klippningen, tonar ner. Mm. <laughs> ja, men i alla fall, för då är det en... Den, den heter ju Vägskäl, och då är det en skildring av, det är en familj man får följa i början av 70-talet i USA en kyrklig, det är pappan är präst och mamman är hemmafru och barnen är, ja, barn på olika sätt då Just det, de jobbar inte med något Nej, de är en college förskola. och sen så är det lite high school och sådär mm. och då får man liksom det är sådana, du vet, grepp som om du minns tv-serien The Affair att man får följa varje karaktär i liksom olika kapitel fast man får liksom se samma händelseförlopp utspelar sig fast ur olika perspektiv lite grann sådär. Och det där har han gjort mycket va, Jonathan ja, Freedom, Freedom var väl samma sak. Ja, precis. Han jobbar ju mycket så. Mm. Eh, och då i alla fall så är det ju eh, och då, då är det ju så att jag eh, identifierar mig väldigt, väldigt mycket med då den här 45-åriga prästen, pappan i familjen. Mm. Eh, för att han brottas ju jättemycket med eh, att eh, att det är liksom relation som eh, liksom har pågått väldigt länge eh, att så här, vad är meningen med mitt liv, vad ska jag göra han liksom han, eh, han, jag måste dra olika lite citat här som jag eh, när jag säger det här nu så är det inte så här att det här är jag rakt igenom, men jag menar det är ändå så här grej som jag identifierar mig med, jag vill ändå slänga in den brasklappen uh, han säger liksom det står så här, nu 45 år gammal såg han fä- fägring vart han än såg för han går runt och är så jävla kåt hela tiden <laughs> alltså på alla enkor i församlingen och olika uh, tjejer i ungdomsgrupper. Som Hur ska vi tolka det här som att det är du fast inte bokstavligt? Ja, ja, men jag, jag, att, ja att du inte är kåt på enkor i församlingen utan på andra. <laughs> ja men bara att man liksom ja, ja, men, ja, ja, ja jag vet inte, jag, jag vill inte dra några slutsatser. Jag kan väl bara få öppna upp mig. Det här är min podcast. Jag kan väl bara få säga att Ja, jag, jag vill jättegärna höra om det. Ännu mer i detaljerat. Sen så, så hade han ett bråk du... med en... Det finns en lite... ja, men vill du berätta om det där med kåtheten eller det? Nej, alltså det är väl bara att jag... Liksom, att, det här är ju två delar i Spanien. Det är ett, identifieringen och liksom, eh, hur jag känner. Men sen så ska jag ju komma till en slutsats. Liksom. Mm. Ja. Eh, och sen så... Eh, eh, han, han är väldigt ömklig i alla fall. Alltså man, han, man tycker väldigt synd om honom fast han också, man tycker också att han är lite av ett as liksom eh, och det är väl kanske ungefär så som jag ser på mig själv eh, på ett sätt eh, mm. och sen eh, identifierar jag mig ju inte alls med liksom de yngre eh, delarna i familjen eh, Nej. och, och Så, så kollade jag ju på, det berättade Men han jag. är ju väldigt jämnårig med det, även om 45 förstås låter gammal Jag fyller ju 42 nu Ja Exakt. Så att det, är ju, det är ju liksom bara ett, en, ett, en kvart bort ungefär. Mm. Om man tänker, jämför mitt liv med hur långt, länge sedan det var dinosaurierna levde. Så är ju, mm. när jag blir 45 är jag liksom... Ja. Eh, sen så kollade jag ju på, det berättade jag om, jag kollade på bonusfamiljen här. Binchade det för mannen fick något bonusfamiljen ryck. Älskar han få sina maniska ryck. Nu har han ett maniskt ja, ryck på... Ja, men bonusfamiljen är väldigt tacksamt att kolla på med familjen. Det har vi också gjort allt... 
Nu har han ett mål. Och det började också, var nog också barnen som började kolla på det. Ja, det var mannen som började kolla på det också. Li har ju mm. sett allting redan. Alltså, för hon har ju ett eget liv. Hon är ju inte så här bekräftelsekåt som jag. Så att hon gör ju massa grejer utan att man märker det. För att så fort mm. jag läser någonting eller ser någonting som jag tycker är liksom värt att uppmärksamma. Då, då vet ju hela världen det. Mm. Men då visar det sig att Lia typ sett 1800 tv-serier under tiden som hon tycker är skitbra som hon överhuvudtaget inte har nämnt för mig alls. Ja, bland annat då Bordensfamiljen. Men då är det ju också så att jag identifierar mig jättemycket med vad heter de karaktärerna i serien? Alltså Vera Vitali och Jerka Johanssons karaktärer. Mm. Det här att man är en en familj mitt i livet med allt vad det innebär av liksom livspussel och annat och att jag tidigare då för det var tre år sedan nu eller längre sedan tillbaka när var det skam gick det var exakt den här fem år sedan var det, var det så länge sedan mm. fan vad tiden går det är också en annan, mm. en annan grej fem år sedan när jag hade som jag brukar ha när det är precis efter julen terminstart och ja. ångestdryck att jag liksom sitter antingen och kollar på Australian Open dygnet runt eller som jag gjorde då då var det ju binge skam och hur jag då identifierade mig jättemycket med det liksom. att man kände så här gud vad man vad man känner igen sig men att det liksom är att jag lurade mig själv så mycket och att det, att det som är är ju att man börjar bli gammal på riktigt och nu man nu kommer vi till slutklämmen. Men sen också måste jag ju säga ja. att skam är ju gjord så att man ska identifiera sig. Den, den, det är inte så att att den filmas in i lärarrummet och bland kidsen och att det är liksom jämnstora perspektiv utan ja, det är det. ju ungdomarnas perspektiv tydligt ja, det. Det, 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 hela, hela grejen var ju att att all, alltså det var ju det som var så förtrollande för vuxenvärlden med serien att alla gick omkring och var 17-18-åriga norrmän ja. i några veckor liksom. Ja. Så det är inte bara du nej, nej. Eller, eller åldern. Men jag menar, om man tar, Utan de som var 55 då var ju också 17-åriga norrmän. Då kan det ju vara någonting i gestaltning då. För när jag läser Amanda Romares bok så var det ju inte alls samma igenkänning. Nej, det är intressant. Utan att då var det ju mycket mer att jag kände att det här förstår jag ingenting av men att det ja, är nej, men, okay. tiden kanske ändrats också det är kanske är en, en, en ytterligare grej att det som var liksom det moderna greppet då var att man fick se vad de skrev för sms till varandra. Nej men jag tänker att det, att det som var var väl att det var ju väldigt sådär, en skildring av Stormontrang-period som man kanske om man nu ska ta ett stickspår i min spaning <laughs> alltså en skildring av en ganska generisk gestaltning av ett tonårsliv fast med liksom lite mm. Facebook och eh, SMS inslängt i det men det var alla kunde lite grann känna igen sig lite grann som att man Det var någon som var exakt lika gammal som du som hade skrivit det typ. Ja, det, det var det väl typ. Alltså hon producenten där regissören, hon är väl i i ja, i våran ålder ungefär. Mm. Eh, men lite men det är väl också lite som att man när man läser Ungefärtes lidanden kan känna igen sig på ett sätt som man kanske inte riktigt man vill gå och hänga sig ja, så. Ja, men att man, man kan känna igen den här känslan av liksom, eh, hur det kan kännas när man är ung och kär. Hur som helst mm. eh, då, alltså själva slutkläden är ju att precis som när man på, alltså 20-talisterna hade barn som då eh, för, var födda på liksom boomers där, 45 eh, som sen blev liksom långhåriga hippies och de är helt oförstånd såg på hur de, de här eh, gjorde liksom upp 
uppror mot det här samhället som de har byggt upp. Alltså de hade liksom alla de här bildningsförbund och nykterhetsrörelser och sen så kom de och liksom bara skit i det där skända flaggan. Ja. Vet, liksom bara jävla otacksamt. Lyssna inte på auktoriteter. Och sådär. Mm. Och hur de verkligen så här kände sig kan jag tänka mig bara helt oförstående, så bara, vad fan är det frågan om? Så tror jag, jag tror att om de hade haft ett mitt språkbruk så hade ju liksom de här gamla statar statarna som alla var eh, mm, liksom alla. satt sig ner och kollade på varandra och så bara, vad fan är det som pågår? Vad är det som händer här? Vad gör de? Eh, och precis så känner jag inför de här som håller på att skär sig och tindrar och köper bitcoins och NFT-konst, att det är så här vad i helvete! Är det som pågår? Vad fan är det som händer? Vad gör ni för någonting? Skärp er! Klipp, eller inte klipper utan... Men vad tycker du att de ska göra? Vad de ska göra? Eller kanske inte där än? Nej, ja. där är alltså, jag ju verkligen inte. Jag vet, nej, jag vet inte alls vad de ska göra. Jag vet bara att, de, att jag är helt... Eh, jag står helt handfallen, oförstående. Ja, men deras revolt är väl lite grann att deras eh, liksom föräldrar... Eh, de tidiga 70-talisterna, Pernilla Wahlgren, mm. sa till dem att... Du är den finaste i hela världen. Du är den finaste som finns. Och då sa den unga generationen Fuck you, jag tänker skär upp fejan. <laughs> För det tycker inte jag. <laughs> okay. är, det, är det det som är ungdomsrevolten? Det är det som är revolten. Det vet jag inte. Och den här ja. spaningen handlar inte om vad, vad det är utan den här spaningen handlar om att det här är ju faktiskt på riktigt ett ålderstecken. Att jag liksom ja, att du snart 42 år gammal känner igen, alltså att du inte förstår vad det är för konstig, konstig tid du lever i. Ja, vad håller de på med? Vad är det frågan ja. om? Ja. Varför, varför, varför gör de på detta mm. viset? Var det värt fyra, fem veckor tycker du? Alltså marinera den? Ja, det var det verkligen. Ja, kul. För det är ju inte slutklämmen som är grejen i en spaning utan vägen dit. Ja. Och jag tycker på att inte recensera det nu, men på ett väldigt övertygande sätt, de hjälper väldigt många eh, litterära verk så, där, så eh, ja verkligen, man fattar att du inte alls är takt med i tiden Jag har ju mannen, han har ju sina neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i form av ADHD mm. och vi har ju mycket olika som vi har berört här i podden att, det, att vi har en del liksom utmaningar på hemmaplan och så vidare med honom. Eh, Medan Jojo är ju neuropsykiatriskt ett liksom toppexemplar. Han är ju, det finns ju inget sånt i honom överhuvudtaget. Däremot så är ju mannen han är ett fysiskt praktexemplar. Han är lång och ståtlig och stark och snabb och allt sånt där. Mm. Jojo däremot, han är ganska kort ju. Alltså han är ganska liten. Han har ju en, har jag berättat det? Att han har en eh, kronisk missbildning i högerörat. Att det är stigbygeln Nej. har vuxit snett så att det är så att han har nedsatt hörsel på höger öra eh, konstaterat. Nej, det har du nog inte berättat. Och i, i den här ve- i veckan här så hade han också, var jag också på, för han har pratat om att han eh, ser dåligt på långt håll, men han har sagt det lite typ, så att man inte riktigt fattar om han skojar eller om det är allvar för ibland kan han vara lite sådär att han är stålman eller att han liksom, du vet lite sådana, eh, vad är det det kallas för? Eh, 
vad är det här sydamerikanska, inte vardagsrealism utan tvärtom, att det är magisk, magisk realism. realism, precis eh, lite så eh, lite Percy Jackson, lite sådär eh, mm. och, eh, och, och men så, så i skolan, hos skolsköterskan så hade de inte sett någonting att den hade något synproblem men de var gulliga och skickade ändå en remiss liksom, till en ögonläkare så att då var jag och Jojo hos en ögonläkare här i veckan och det visade sig att han har en synnedsättning som gör att han Utan att gå in på några detaljer. Men han behöver alltså glasögon fram tills han är åtta år åtminstone. För att han måste lära sig, han måste lära hjärnbarken alltså att se perfekt. För att just nu... Ja, men han har väl myopi va? Vad, vad sa du? Myopi. Ja, det var ett krångligt ord. Det vet jag inte. Närsyntet. Ja, just det. Det är något fel på brytkraften i ögat. Ja, någonting är i alla fall. olika storleksfel, storleksproportioner som gör, ger det ett brytningsfel. Ja, det kanske är något sånt. Ja. Men, men som gör att han då ska ha glasögon fram tills han är åtta åtminstone för att då eh, fram tills åtta så utvecklas syncentrum i hjärnan. Och om man då inte ser perfekt under, syn, under den perioden så går det aldrig att rätta till det. Utan man, då kan man bara mm-hmm. få det som defaultläge. Då blir det ens liksom grundläge. Ja, men det kanske inte är myopi då. Nej, men så, så det är därför som barn har, du vet, lapp för ena ögat. För att det kan vara så ja, att de ser sämre på ena ögat och då måste de träna ja. det ögat hela tiden för att annars så kommer det alltid släpa efter så att säga. Mm. Uh, ja, så att nu ska han ha glasögon uh, fram till han är åtta år. Uh, och då, då, då är det så intressant det här uh, yin och yang, att man liksom har Att han då har olika fysiska defekter men psykiskt verkar han jävligt stabil och perfekt. Medan man är liksom ett fysiskt praktenskolar men har vissa eh, vi, lite i övrigt att önska vad det gäller liksom det psykiska. Men eh, verkligen, mina barn är ju väldigt mycket eh, så att eh, allt finns i en och samma person. Att de, är bara, att de är bra på olika grejer men det är inte begränsat till att den ena är liksom kropp och den andra är knopp eller så. Och för övrigt så <hör> Jag tror inte jag berättat det för dig Men båda mina barn fick ju glasögon I våras Nej det har jag inte hört Och de fick jag ju det en... efter då åttaårsperioden Så att det är ju ja, någonting annat precis. Då är det ju mer att de har något Jag är den enda i min familj som inte har glasögon hmm. Men du kommer märka det de med glasögon att Det är ju egentligen ingen som helst anledning Att skaffa glasögon För att barnen i alla fall Om de är självständiga och har sina egna liv Så kommer de ju ha på sig glasögonen Kanske en minut per dag Högst. Men jag tänker att Jojo som fortfarande är lite mer formativ ålder Han tycker ju ja. att det är ganska roligt Plus att han kommer ju, eftersom det här bygger på att han måste träna ögonen Så att då kommer ju liksom lärare i förskolan Eller i skolan och sådär vara på honom Så alltså, det finns ju liksom ett Det är väldigt viktigt att han har de glasögonen mm. Så att min förhoppning är att han verkligen kommer ha dem För det känns ju deppigt om han sen får ett kronisk, en kronisk synnedsättning På grund av att han inte har haft glasögon innan han fyllde åtta Verkligen ja. Så jag hoppas att du har fel där Ja, ja, men han är ju... Det, det, alltså, ett barn i den åldern kan man väl se till vad hen ska göra ja, på ett annat, på ett annat sätt. Um, ja, men spännande ändå att han hade rätt. Ja, jättespännande. Och undrar om mm. han har rätt om fler grejer då. Alltså att han är stålmannen och <laughs> Tack så mycket för att du lyssnade. Tack, tack. Hej då. Only she could feel my pain But feeling is a burden can't sustain So like a summer Thursday I cry for rain 
Come and turn the ground to green again If only she Could hear my song About the empty difference Between her rights and wrongs Then I know that I could stand alone As well as they Now that she's gone Her face was crystal Fair and fine And her breath was morning Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.